1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo que ha venido precedido por ese editorial sobre Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro da la sensación de que no le llega la camisa al cuerpo y que está intentando zascandilear, actuar de conseguidor y, por supuesto, adular, enjabonar, babosear a todos aquellos que a lo mejor le conceden algo. Que el inicio de la entrevista sea para decir que estuvo aplaudiendo lo que dijo Pedro Sánchez con el presupuesto y que a punto estuvo de ponerse en pie y que todavía no sabe por qué no se puso en pie a aplaudir y a continuación. <ríe> bueno, esto es algo que dices, bueno, bueno, Montoro o, o se ha tomado hoy la pastilla equivocada o está buscando a ver qué le cae a la sombra del gobierno social comunista español. Pero claro, luego la entrevista es en un medio catalán y va en catalán. Y Montoro babosea de una manera a los nacionalistas catalanes que es que verdaderamente es increíble. Entonces, bueno, el 155, ¿no? que es una herida abierta en los nacionalistas catalanes. Nada, pues el 155 que se aplicó para suspender la autonomía de Cataluña no fue por la unidad nacional ni porque hubiera un golpe de Estado en Cataluña, que, por cierto, con dinero público, financió Montoro, como él mismo reconoció ante el Tribunal Supremo y no lo ha detenido todavía nadie. No, no, ¿qué va? El 155 se suspendió para que no cayeran las ventas de los comerciantes de Manresa y de Tarrasa. ¡Chúpate esa mandarina! O sea que ya se han enterado ustedes. En ese gobierno... Eh, no iban por defender la legalidad, lo que no querían era que se perjudicaran más los comerciantes que había en Cataluña. Eso Montoro miente como un bellaco y efectivamente pues lo que pretende es caerles bien ahora a los nacionalistas catalanes. Recuerda como una época dorada aquella en que el gobierno de Aznar, luego Rajoy, le dieron a Convergencia y Unión lo que quiso al partido de puyón esto, que es una de las manchas dentro de la gestión de Aznar, que en otros aspectos fue una gestión bastante decorosa, pero eso fue una mancha, resulta que además Montoro lo presenta como algo estupendo, porque no solamente es que le diéramos dinero a Cataluña, no, y además de manera injustamente privilegiada sobre otras regiones españolas, no, es que además, ala, las prisiones, los mozos de escuadra, lo que pidieron. No, estás leyendo la entrevista y tú dices, pero, pero Montoro es consciente de lo que cuenta y te habla del FLA como si hubiera sido una maravilla. El FLA, que el 60% del FLA se lo llevó a Cataluña, de 17 comunidades autónomas. Es algo, es algo verdaderamente de escándalo, pero absolutamente de escándalo. Claro, vas viendo cómo babosea al partido. Bueno, le da una cosa a Esperanza Aguirre, obviamente, porque claro, Esperanza Aguirre fue de las pocas voces dentro del Partido Popular que se daban cuenta del desastre absoluto que era Montoro. Te habla de una deuda mancomunada que es lo que siempre ha querido Podemos, pero que no es verdad que exista en Europa. Si Montoro piensa que la deuda española la van a asumir los países del norte, que no han tenido, afortunadamente para ellos, un ministro nefasto de Hacienda como él, bueno, Montoro es que delira. Y al final, al final, eh, esto puede ser casual, ¿eh? o sea, quien ahora se dirige a ustedes reconoce que puede ser casual, pero da la sensación de que el periodista catalán que lo entrevista percibe que Montoro tiene miedo a ir a la cárcel, por razones que en profundidad solo conoce Montoro y Dios, obviamente. Y le menciona a Oriol Junqueras, golpista catalán, que pasó algo por prisión, y a Rodrigo Rato, que fue compañero suyo en el gobierno de Aznar del Partido Popular y que también pasó por la prisión. Y uno dice, ¿y estas dos menciones? a políticos que han acabado en la cárcel en relación con Montoro, ¿a qué viene? Y claro, aquí es cuando uno pues mira el metarrelato, insisto, es posible que quien ahora se dirige a ustedes se equivoque, pero da la sensación de que el periodista, aparte del baboseo al gobierno de Pedro Sánchez, aparte del baboseo a lo que son los nacionalistas catalanes, a ver si podemos trincar algo todavía, percibe en montoro ese olor repugnante del que tiene miedo esa peste a cobarde ese tufo a sujeto asustado que dice el día menos pensado vienen a por mí y acabo como oriol junqueras y acabo como rodrigo rato y el periodista lo ha notado porque es verdad que los cobardes despiden un tufillo especial y lo ve en montoro y se lo deja para el final insistimos, quien ahora se dirige a ustedes a lo mejor se equivoca a la hora de interpretar esa entrevista, pero está convencido de que no y un ministro que dejó España todavía peor que la dejó Felipe González en el año 96 todo el mundo pensaba que no se podía dejar peor que Felipe González todo el mundo pensaba que no se podía dejar peor que Zapatero peor la dejaron Rajoy y Cristóbal Montoro no hay nada más que ver las macrocifras y uno dice, uy, ¿qué temerás, Cristóbal? ¿De qué te asustas? ¿Qué te inquieta, Cristóbal? Lo mismo piensa, si Oriol Junqueras, jefe de los golpistas, y Rodrigo Rato, en algún momento, ni modo jefe de la economía en España, han pasado por una cárcel, ¿por dónde puedo yo acabar pasando? Bueno hay una justicia cósmica. No lo, descuer... no lo descarten ustedes tajantemente que incluso en un país donde no existe la igualdad ante la ley como es España, pues Montoro acabe dando con sus huesos en la cárcel. Hay gente que no se explica que no haya sucedido ya. Si... Quien ahora se dirige a ustedes no se explica cómo Montoro no está en la cárcel. Hombre, sí se lo explica, pero encuentra inaceptable que se produzca esa injusticia con una persona que reconoció ante el tribunal supremo que había costeado el golpe de estado de cataluña es que es algo evidente bien salimos de ese editorial y entramos en nuestro boletín de noticias y entramos con una noticia pavorosa y es que la inflación que parece que no le importa a nadie un pimiento, se ha llevado en torno a 1.300 millones de euros del ahorro de las familias. Esto es lógico porque, en última instancia, evidentemente la crisis del coronavirus ha sido una coz en la frente para la economía mundial y... Claro, como suele suceder con estas cosas, hay gente que ha salido perjudicada y gente que ha salido menos perjudicada. En estos momentos se calcula que de la población del planeta, no de España, de la del planeta, el 99% de la población ahora mismo es más pobre que antes de la crisis del coronavirus. Y sin embargo, sin embargo, las, 50, las 100 primeras fortunas del mundo son como mínimo el doble de ricas que antes de la crisis del coronavirus. O Saque cada cual las conclusiones que quiera, no las vamos a sacar por ustedes, pero los datos son claros. Si a esto le añaden que a continuación ha venido la inflación, pues claro, esto es terrible. En el caso de los españoles es terrible. Y eso que los pobrecitos no gastan nada tienen el dinero en el banco, porque por culpa de Montoro no lo pueden tener en su casa más allá de mil euros, porque es ilegal, ¿eh? y te pueden caer encima los sicarios buscabonus y, y destrozarte todavía más la existencia, y entonces hay que tenerlo en los bancos, por si hay un corralito, que ya en su día Rajoy y Montoro fueron dictando medidas con vistas a un corralito, medidas, llueve sobre mojado, que ha continuado el gobierno de Sánchez, y claro, la gente no gasta porque no sabe lo que va a pasar. No es que los españoles de pronto les ha dado por el ahorro compulsivo. No, 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 no. Es que no saben qué va a pasar. No tienen ninguna seguridad del inmediato por venir y por lo tanto dejan el dinero ahí. Seguramente muchos preferirían meterlo debajo del colchón o en una caja fuerte o en un fondo de armario. Pero claro... Eh, luego gastas el dinero, te caen encima los esbirros Buscabonus de la agencia tributaria y te buscas un lío por gastarte tus ahorros. No, no, el dinero lo tienes que tener en el banco, porque ya dijo Montoro, aquí puede venir un corralito, y por si viene un corralito ya el dinero de todos lo tenemos. Y esa es la tristísima realidad, cuando encima viene la inflación... Esto a los españoles les deja sin ahorros, a los españoles, a los americanos y a los tailandeses porque, como dijo muy bien un conocidísimo economista, la inflación es la eutanasia del rentista, es decir, es la muerte del ahorrador, para que nos entendamos todos, y efectivamente pues esto ha acabado con los ahorros y con lo que tenían los españoles porque, aunque tengan el mismo dinero en el banco, con eso ya compran mucho menos de lo que compraban antes de la crisis del coronavirus. En fin, examinamos estas y otras noticias que son de relevancia con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. Y por cierto, María Jesús, me vas a permitir que te felicite en público por ser parte del equipo de La Voz, por todo lo que aportas a este equipo que el programa La Voz se ha colocado en el número uno de la lista de iBox y no cabe la menor duda de que una parte relevante de que haya conseguido alcanzar ese número uno por encima incluso de los deportes, pues se lo debemos a este boletín que tú, no voy a decir que preparas, mimas todos los días.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Cifras dramáticas. La inflación se cobra 1.300 millones de ahorro de las familias. Ha erosionado el poder de compra durante el pasado año de los hogares más pobres, un 40% más que el de los hogares más acomodados. Es decir, si los hogares pobres quieren mantener constante su consumo en el año 2022, tendrán que realizar un desembolso significativamente mayor que el que deberán hacer los hogares ricos para conseguir lo mismo. El dinero ahorrado en depósitos se ve especialmente erosionado porque este tipo de productos apenas genera rentabilidad. De hecho, es difícil encontrar en el mercado español alguno que supere las décimas de rendimiento. Al impacto que tiene la inflación sobre el ahorro se suma la pérdida del poder adquisitivo que sufren las familias por el mero hecho de que suban los precios. Con su nivel de ingresos pueden hacer frente a un nivel mucho menor de compras. Funtas estima que esta pérdida ha sido de 11.000 millones en el año 2021. Las familias españolas consiguieron ahorrar 41.822 millones de euros en el año 2021, con lo que su volumen total de capital depositado en bancos asciende a 958.897 millones, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. A estos ahorros, no obstante, les acecha su mayor enemigo, la inflación. Y los precios subieron de media en el año 2021 un 3,1%, pero al cierre del año la inflación se situó un 6,5% por encima de la que se había registrado un año antes, lo que significa que el valor de ese dinero se ha visto reducido en la misma proporción en enero el índice de precios al consumo ha seguido subiendo se ha situado en el 6% según ha adelantado también el instituto nacional de estadística esto que significa que resta sigue restando capacidad de compra a los hogares el ahorro del año 2021, más datos, fue inferior al récord alcanzado en el año de la pandemia, el año 2020, derivado de las restricciones que hicieron imposible el consumo y también a la protección de rentas que impulsaron mecanismos como los ERTE. Pero también se situó por debajo del año 2019, precisamente porque las subidas de precios encarecieron el consumo de los hogares y redujeron su capacidad de ahorro.
1: Bueno, y la segunda noticia es fantástica. Y todo ese dinero que pierden los españoles y todo el saqueo que comenzó con Montoro y ha continuado con Montero, etcétera, 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 ¿dónde va? Eh? ¿Por qué Montoro babosea tanto al nacionalismo catalán en esa entrevista? ¿Por qué dice que se hubiera puesto de pie a aplaudir a Pedro Sánchez? Dios nos ampare. ¿Por qué? Si estos son los del bando de los buenos, es que es para pensar que son mejores los malos. Por lo menos no te van a apuñalar por la espalda, no van a hacer el hipócrita, no van a fingir. Bueno, pues hombre, porque tenemos que mantener los gastos de las castas privilegiadas, como es, por ejemplo, las oligarquías catalanas desde hace siglos. Hay gente que parece que se ha dado cuenta del abuso de las oligarquías catalanas de 30 años, de 20 años para acá, ¿no? llevan siglos. Y todos esos abusos los paga el conjunto de España. ¿Con qué? Con el dinero que le saca de los bolsillos los sicarios buscabonus, que son buscabonus desde Montoro. Antes a lo mejor eran unos esbirros, pero todavía no se habían convertido en buscabonus ¿eh? y no tenían un incentivo para quebrantar de manera sistemática y prevaricadora la legalidad. ¿Y esto a qué va? Pues va, por ejemplo, a que el gobierno catalán, que es un gobierno además nacionalista y progolpista, haya decidido que eh, se va a dedicar en la enseñanza de la ESO, para los que no lo sepan, Hombre, pues eh, el equivalente a, al periodo eh, docente previo al bachillerato les van a enseñar las identidades nacionales, la resistencia a la opresión, la emancipación nacional, todo eso, todo eso en el sentido de que efectivamente pues, Cataluña no forma parte de España, es algo distinto, llevamos oprimiéndola desde hace siglos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces pues uno se encuentra cosas maravillosas como que, por ejemplo, en la asignatura de latín es importante comprender el papel de la civilización latina en el origen de la identidad catalana y europea. Chúpate esa mandarina. O sea, no es importante aprender a declinar, a conjugar, luego ir traduciendo pues, a César, a Cicerón, a Salustio, a Virgilio. No, 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 no. no. Aquí enfocamos el latín para que se vea la importancia de esa civilización latina en crear la identidad catalana. Es que tú ves esto y tú dices, pero bueno, se han vuelto locos, esta gente salve algo de, de historia, o sea, ¿pero esto qué es? Y en la configuración de Cataluña como un país en particular. ¿Eh? En la nueva educación para la ciudadanía, pues hay hasta ecofeminismo y economía azul, y luego por supuesto pues dan una vara con la dichosa lengua catalana que es tremenda. Es algo es el adoctrinamiento, pero bueno, es un adoctrinamiento que es peor que el adoctrinamiento estalinista, porque en el adoctrinamiento estalinista evidentemente pues te podían enseñar el ateísmo científico, el materialismo histórico, etcétera, pero luego de verdad, de verdad que estudiaban física y estudiaban matemáticas y estudiaban música. Y de ahí salían magníficos físicos, magníficos matemáticos y magníficos músicos. Bueno, de aquí lo único que van a salir, pues eh, aquí finalmente se aplica la regla educativa española de asnos pero felices y sobre todo sometidos y la verdad es que encantados de la vida. Aquí con tal de que sean nacionalistas catalanes y vayan rebuznando la visión nacionalista catalana y la agenda globalista, el niño no puede saber luego nada que no importa. Va pasando con un montón de asignaturas suspendidas de curso en curso. Bueno, pues luego nos sorprende la gente que llega a ministro y luego nos sorprende cómo está España y luego nos sorprende el lugar que tiene España en medio del mundo. Pero podría tener otro con esto. Oigan, que hay catalanes en Francia y ustedes creen que en Francia tolerarían semejante desaguisado. Ustedes creen que en Francia están para que la gente pierda el tiempo aprendiendo catalán. Hombre, eso se puede aprender en casa, puedes ir a una academia privada, por supuesto, y pagándotela tú. Puedes leer en catalán, que tiene, tiene un conjunto de poetas que merece la pena leer, pero, evidentemente, cargar las arcas del Estado con esto en Francia no. Claro, también es verdad que en Francia hubo una revolución y una de las primeras cosas que hizo la revolución fue privar de su papel político a la iglesia católica y la idea de que en un momento determinado iba a utilizar a unas regiones francesas contra otras para mantener sus privilegios lo intentó lo intentó pero eso se acabó ya en los últimos años del siglo 18 en españa eso no sucedió nunca y se dedicó a lanzar a unos españoles contra otros durante las guerras carlistas, y llegado el momento a parir primero el nacionalismo catalán y luego el nacionalismo vasco. Una España fuerte, cohesionada, no... Porque esa España lo, puede que en un momento determinado tenga un espíritu cívico y diga que hay que acabar con los privilegios de todo el mundo. Fíjense ustedes la cantidad de inmatriculaciones que habría que anular entonces. Y, y entonces pues tenemos esta situación. Pero no es que sea un problema de los catalanes, hasta si me apuran del nacionalismo catalán. El problema es consentirlo. Y el problema es que luego haya gente tan absolutamente repugnante y es una palabra bastante suave para describirlo como Cristóbal Montoro que ya baboseó a los catalanes cuando era ministro de Hacienda que ya consintió entregar a las oligarquías catalanas de manera injusta lo que correspondía al resto de España y que ahora sigue baboseando a los nacionalistas catalanes a ver si cae algo y a ver si hay suerte y no acabó en la cárcel <risa>
0: El gobierno independentista de la Generalidad de Cataluña sigue empeñado en lograr la independencia de la manera más rastrera, como ha hecho durante décadas, adoctrinando las mentes jóvenes, inyectándoles el odio y reinventando la historia. Esto queda de nuevo patente en el borrador del decreto catalán de ordenación de las enseñanzas de la educación Básica. Y queda patente en sus seis anexos que forman un cuerpo doctrinal cuyo propósito es convertir a los alumnos en activistas de género, de la diversidad, de la memoria democrática y del ecologismo. Y dice aberraciones como esta. Quieren que estudien los alumnos, por ejemplo, de la ESO, en la asignatura de historia las identidades, la resistencia a la opresión y la emancipación nacional. La lengua tendrá también que desarrollar un sentimiento de pertenencia lingüística al catalán y el currículum de latín habla de Cataluña como un país. Se trata, según ellos, de valorar y argumentar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad catalana y europea y se insta les leemos a una toma de conciencia de la importancia de aspectos geográficos, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de la civilización latina para la comprensión de la no noción actual de Europa en general y para la configuración de Cataluña como un país, señores, un país en particular. En materia de valores, que es la nueva educación para la ciudadanía, se incluyen apartados como ecofeminismo, economía azul, economía circular o análisis del conflicto entre moralidad y legalidad. ¿Y imaginan ¿Qué imaginan que van a meter en este apartado? La opresión de España. España les roba. Además, en Primaria y la ESO se junta en una misma área, catalán, español y lenguas extranjeras. Y se dice que el catalán es la única lengua vehicular de aprendizaje. Y lo dice este proyecto de la siguiente manera. Les leemos. Es deseable que los alumnos y alumnas sean conscientes de la pertenencia a la comunidad lingüística y cultural catalana y muestren interés por el uso de esta lengua. Menos mal que han dicho lengua. El catalán es la lengua vehicular de los centros educativos de Cataluña, por lo que es necesario hacer emerger en el alumnado la conciencia de pertenencia lingüística y potenciar su uso. Y añaden, el objetivo es seguimos leyendo, poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de conflictos y la igualdad de derechos, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra para favorecer el uso eficaz ético y democrático del lenguaje. Seguimos desgranando este borrador independentista del gobierno catalán. Ciencias sociales, geografía e historia serán una única materia, la enseñanza secundaria obligatoria y el AESO, cuyos contenidos, dicen, serán decididos por los centros. La asignatura se dividirá en tres bloques, retos del mundo actual, compromiso cívico local y global y sociedades y territorios. El texto dice también cosas como estas. El alumno necesita experiencias formativas que le permitan construir su identidad. Hay que desarrollar un pensamiento que contribuya a la construcción de la identidad individual y colectiva y que el aprendizaje tiene que estar orientado hacia problemas sociales relevantes. Y ahí es donde entran, por ejemplo el reconocimiento de la resistencia a la opresión como un derecho fundamental de los pueblos. La reflexión sobre la construcción de las identidades a partir de la herencia cultural y de los procesos históricos vividos en una comunidad y en un territorio. También añaden la identificación de las luchas y movimientos sociales y de emancipación nacional y la Interpretación de los procesos de evolución e involución y los retos pendientes de la actual
1: democracia.
0: Totalitarismo puro y duro. Ya ven.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde Nicolás Maduro acaba de parir, entiendan ustedes en un sentido metafórico, claro está, no es que haya dado a luz, y ha decidido crear una comisión nacional para esclarecer los crímenes cometidos durante la conquista española y exigir una indemnización a España. Aquí, vamos a ver, hombre, habrá alguien quien diga, que diga pero esto se le ocurrió a López Obrador. Hombre, no, López Obrador pidió que se pidiera disculpas, que es algo que han hecho algunas naciones con sus antiguas colonias. ¿eh? Eh, no todas, no en la mayoría de los casos y generalmente colonias más recientes, ¿no? con las que hubo una guerra colonial pues todavía en el siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues eso, eso es antes de ayer, en términos históricos. Pero claro, salir ahora con lo que pasó hace 500 años, los que oyen la voz saben que quien ahora se dirige a ustedes no suscribe en absoluto los mitos de la visión dorada y rosada de la conquista española. La conquista española fue terrible desde muchos puntos de vista, pero eso es una cosa. Es decir, los acontecimientos históricos hay que conocerlos, hay que juzgarlos, hay que aprovechar lo bueno y hay que tirar lo que no se debe repetir. Es como comer pescado. Uno le quita la cabeza, le quita las espinas y se come la parte mollar. Y eso, esas son las lecciones que hay que aprovechar de la historia. No tragarse las espinas y decir que son buenísimas para el tracto intestinal. No, eso es de ser muy cretino. Pero, en cualquiera de los casos, eso es una cosa. Y otra cosa es intentar sacar beneficio a estas alturas. Vamos, está España para dar indemnizaciones. Está España como para que se corra la voz, porque claro, si los venezolanos sacan el más mínimo beneficio, los que van a venir después son los cubanos, que de la población original de Cuba no quedó nadie prácticamente a los pocos años de llegar los españoles, o sea que estaríamos indemnizando fundamentalmente a descendientes de españoles que fueron a Cuba a callar sobre todo su hambre. Bueno, y a esclavos africanos, porque es verdad que el imperio español fue el último que abolió la esclavitud y hubo esclavitud en Cuba pues hasta muy poquito antes de la independencia. Pero seguro que Cuba se apuntaría acto seguido y luego pues irían apuntando las más diversas naciones. Esto España no es que no lo pueda costear, es que no debe hacerlo, esto es un disparate. O sea, una cosa es que uno analice de la manera más imparcial posible lo que pasó y otra cosa eh, que a estas alturas hagamos estos ajustes de cuentas vamos salvo que españa pues yo qué sé decida pedir una indemnización a francia por las guerras napoleónicas y a italia porque estuvieron los romanos y es verdad que los romanos hicieron acueductos y teatros y carreteras bueno pues más o menos como los españoles en la américa hispana pero también crucificaron a gente, se llevaron como esclavos a hispanos, etc. Esto, esto es un disparate. Esto puede tener un cierto viso de justificación cuando son fenómenos muy cercanos. Y, por supuesto, se suele considerar justificado, sobre todo cuando hay un perdedor de una guerra al que, lógicamente, le cargan todas las culpas y todos los costos. A veces con pésimas consecuencias, todo hay que decirlo, pero es así. Pero vamos, salir con esta historia ahora hombre, pues yo no sé lo que va a salir de la comisión de la verdad histórica, justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias. ¿eh? O sea, miedo me da a quien pueda estar ahí porque esto puede ser algo verdaderamente impresionante. Está hasta un primo de Diosdado Cabello, o sea, de ahí puede salir ni se sabe, ¿no? Pero realmente, realmente esto es un disparate y ya veremos a ver cómo, cómo acaba todo. ¿no? Sobre todo porque eh, Hispanoamérica no es cierto que haya vivido un mestizaje, salvo que por mestizaje se entienda que efectivamente ha habido blancos que se acostaron con indias y entonces salieron mestizos. Los pobrecitos, en su inmensa mayoría, como aparecen los documentos de la época colonial, bastardos, ¿eh? porque eran muy pocos los españoles que estaban dispuestos a casarse con una india, hubo casos, por ejemplo, si eran princesas incas, ¿no? Y un pobre desgraciado analfabeto que venía de Extremadura, pues podía escribir a casa diciendo me he casado con una princesa. Bien, y entonces quedaba bien, pero, pero en términos generales no. Y de hecho, el porcentaje de parejas que convivían en concubinato, que tenían niños bastardos y mestizos, pues eso es algo que a veces inquietaba hasta los obispos. La, la opresión de ciertos eventos sociales no les quitaba el sueño, pero eso de que se llenara Lima de bastardos, pues por ejemplo, aparece en la documentación y, y efectivamente eso les creaba mucha angustia. En ese sentido, si hubo un mestizaje en otros aspectos, es bastante discutible. Pero claro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que la cultura efectivamente sí es una cultura en buena medida mestiza. Y en esa cultura hay una referencia no solo a España sino a parte de Europa occidental y eso tú no lo puedes cambiar haciendo referencia en un momento determinado pues a pueblos que incluso han desaparecido con el paso del tiempo. Todas las conquistas, casi todas, llevan a la desaparición de pueblos. Y no hay nada más que ver los pueblos que había en Hispania cuando llegaba Roma y a ver que me cuenten a mí dónde están ahora los arebacos y los baceos y todos esos pueblos. O desaparecieron o acabaron difuminándose dentro de la conquista. Y lo mismo ha pasado en buena medida en Hispanoamérica, con todos los matices nacionales que se quiera contar. Que ahora de pronto tú quieras romper todo ese tipo de referencias y te pongas a hablar de indios a los que no conoce nadie, seguramente muy respetables, a lo mejor cargados de razón cuando se alzaron en armas contra el conquistador español. Bien, pero claro, intentar ahora lanzar un relato de la historia que ya no se corresponde con la realidad, que se dirige a una cultura que ya no es aquella, para lo bueno y para lo malo, pero ya no es aquella. Pues esto es un disparate. Es un disparate. Y, en fin, en algunos casos puede parecer que tiene un cierto sentido, en otros es dudoso. Yo tengo serias dudas, por ejemplo, de que la mayoría de la población venezolana se identifique con el sustrato indígena inicial. Pero unas dudas profundísimas, ¿eh? A lo mejor resulta que los venezolanos en estos años se han convertido en feroces indigenistas y sobre todo se quieren parecer a las etnias primigenias. Tengo enormes dudas, enormes dudas. Por no decir más bien algo muy cercano a la certeza total de que no es así, pero claro, cuando lo quieres reconstruir y con la situación económica en la que está el país, pues quieres en un momento determinado que te den dinero como sea, pues ¿para qué vamos a hablar? Y sin embargo Maduro lo tendría fácil. ¿Por qué no le quita la mina de oro a Zapatero? ¿Eh? Y ya empieza, ya a partir de ahí empezamos a contabilizar. Es decir, ves la mina de oro de Zapatero y los negocios de algunos otros españoles, eh, afectos al régimen y expropiese. ¿Eh? les expropias eso y a partir de ahí pues empieza a recuperar poco a poco no sé luego cómo evaluará lo que se llevaron los españoles de ahí porque en el caso de México y del Perú es algo más fácil en el caso de Venezuela es complicado además hubo una colonización alemana impulsada por España en fin, la cosa es más difícil ¿eh? pero de momento, en fin, si se trata al final de poner algo pero pues, oye, que empiece con la mina de oro de Zapatero
0: el dictador venezolano Nicolás Maduro anunciaba hace unos días que quiere crear una comisión nacional que esclarezca los crímenes cometidos durante la conquista de América. Además, va a exigir una indemnización a estados como España, Portugal y Europa en general por los crímenes, dice, del dominio colonial. Esta comisión denominada La verdad histórica, justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias está integrada por una veintena de historiadores dice el dictador con experiencia en lucha colonial e histórica. Encabezada, esta lista por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien es conocido por haberse encargado de la propaganda chavista durante la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. También está en esta lista el general Alexis Rodríguez Cabello, que es primo del número 2, Diosdado Cabello. También aparece la filósofa Carmen Borquez y el historiador... Luis Brito. En el año 2002, Hugo Chávez cambió el nombre del Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena. Dos años más tarde, grupos revolucionarios juzgaron, condenaron, colgaron y derribaron la estatua de Cristóbal Colón en Caracas. El chavismo, además, impuso nombres indígenas a sitios como la autopista José Fajardo, rebautizada como Cacique Guaycaipuro, y la cadena montañosa Ávila, nombre que fue reemplazado por Guaraira Repano. Pero pese al esfuerzo del dictador, nadie usa estos nuevos términos en el país.
1: Bueno, y en Perú, en Perú, el chico del sombrero, el presidente del sombrero, la verdad es que está sometido a un acoso tremendo y yo creo que una de las cosas que están quedando de manifiesto con Pedro Castillo es que le queda grande el cargo. No voy a entrar en otro tipo de valoraciones, pero le entra gran, le, le resulta grande el cargo, que es algo que anunciamos aquí cuando en medio de la campaña electoral dijimos que era uno de los que pasaba la segunda vuelta. Porque para nosotros lo de Pedro Castillo no fue en absoluto una sorpresa. Pedro Castillo es un personaje de muy poca talla, no estamos diciendo esto porque sea bajito, sino porque de verdad es un personaje de muy poca talla. Eh, en ocasiones yo he llegado a pensar que lleva el sombrero para parecer un poquito más alto, pero en cualquiera de los casos el efecto que tiene es que parece más bien un ratón debajo de una taza, es decir, que, que realmente eso no le da más empaque. Eh, sombrero le podía dar empaque a Gary Cooper, que medía 1,90, pero, pero evidentemente a Pedro Castillo no. Y la verdad es que se bandea muy mal. Y la última historia es que hace unas horas, eh, ayer lunes, anunció la destitución en bloque del gobierno después de que la primera ministra, Mirta Vázquez, dijo que se iba. Claro, inmediatamente pues eh, la primera ministra, ha visto que no hay manera de salir adelante, que le puede pillar de rebote alguna de las acciones de la oposición contra Pedro Castillo y ha dicho, bueno, yo me voy y a ver si tengo suerte y se olvidan de mí. Salvo en esos lugares donde reparten prebendas, pero bueno, de la prensa, de la política, a ver si hay suerte y se olvidan de mí. Y claro, Pedro Castillo pues ha dicho, pues bueno, eh, vamos a anunciar un nuevo gabinete y vamos a hacer lo que hacemos porque esto es tremendo. Para colmo, esta salida de la primera ministra, que además es una salida que ha implicado que aquí se va a nombrar un nuevo gabinete, se ha producido después de que el fin de semana pasado el ministro del Interior dimitiera y que además se destituyera al comandante general de la Policía del Perú. Es decir, Castillo el auto no lo sabe conducir. A lo mejor un patinete, una bicicleta, incluso una moto la podría llevar bien, pero aquí lo que lleva es eh, un autocar de pasajeros y no hay manera de controlarlo y encima vamos por una carretera pf, que esto puede acabar mal, lo cual es muy triste. Es decir, es muy triste. Y por otro lado, para ser sinceros, no es un problema única y exclusivamente de Castillo. Es un problema bastante generalizado dentro de lo que es la situación de Perú, donde la política se ha enrarecido tantísimo desde hace años que da la sensación de que no se va a poder arreglar nada.
0: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba hace unas horas la destitución en bloque del gobierno después de la renuncia de la primera ministra, Mirta Vásquez, a quien agradeció su labor. Después esta exponía sus motivos en su cuenta de Twitter, que decía así ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al presidente, la cual fue aceptada. Reafirmo mi compromiso con el país y los cambios para la justicia social. Esta destitución del gobierno en pleno se produce también tras la dimisión durante el fin de semana del ministro del Interior, Abelino Guillén, y la destitución del comandante general de la policía peruana, Javier Gallardo.
1: Nos vamos a Internacional y nos vamos a Internacional donde ayer tuvo lugar, ya era la muy noche noche española, pero tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión se celebró a petición de Estados Unidos que aprovechó el Consejo de Seguridad para convertirlo en una caja de resonancia de sus tesis. Estados Unidos sabía de sobra que en el Consejo de Seguridad de la ONU no iba a sacar nada en limpio, pero lo aprovechó en el sentido de acusar en estos momentos a Rusia de que quiere invadir a Ucrania, de que ha colocado 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania, que lo que pretende es merendarse a Ucrania y entonces utilizamos el Consejo de Seguridad en ese sentido. Como en el Consejo de Seguridad hay un veto de Rusia y existe un derecho al veto también de China, los primeros que sabían que esto no podía cuajar eran los representantes de Estados Unidos, pero es que no se trataba de que cuajara. Se trataba de utilizar Naciones Unidas como un megáfono de propaganda, de la propaganda que habla de que Rusia va a invadir Ucrania, es un peligro para la paz, hay que contenerla, etcétera, etcétera, etcétera. La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, hombre, no es... Es una de esas señoras que dices, pero bueno, hasta la han nombrado por negra y mujer, como la próxima juez del Tribunal Supremo que anuncia Biden, porque no es una señora eh, especialmente brillante, especialmente a la altura, ¿no? Da la sensación de que alguien dijo, pues nada, de representante en Naciones Unidas que sea negra y mujer, la, la calzaron ahí. Y la verdad, pues no da la sensación de que esté a la altura. Pero bueno, el lío lo armó porque en última instancia lo que se trataba era de utilizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en ese sentido. Claro, habla la representante de Estados Unidos, que además recibe el apoyo de, del Reino Unido, como no podía ser menos, e incluso de Francia, y a continuación, pues habla el embajador ruso ante Naciones Unidas. Y claro, el embajador ruso pues, empezó a decir: primero, ustedes lo único que quieren es crear aquí una histeria. Segundo, nosotros no tenemos la menor intención de invadir Ucrania. Tercero, esto le está haciendo daño a Ucrania. Y cuarto, ¿de dónde se han sacado ustedes que hay 100.000 efectivos rusos en la frontera? Porque esto es algo que empezaron a decir los ingleses a finales del año pasado, que la gente no se ha molestado en comprobar y que repite todo el mundo. Y entonces, aquí lo que hay pues es un intento de engañar a la comunidad internacional y denominó esto como diplomacia de megáfono, que yo tengo que reconocer que es un término que me da pena que no se me haya ocurrido a mí, porque me parece muy bueno y creo que define muy bien esta situación concreta. Y en medio de esto, ¿qué hace China? Bueno, pues China, que en este sentido es, es tremenda, pues lo que hace en un momento determinado es decir que no puede apoyar lo que dicen los Estados Unidos que hay que tener una diplomacia tranquila, que hay que cumplir los acuerdos de Minsk, que por supuesto Ucrania lleva pisoteando desde hace años y que además en el caso de la OTAN pues evidentemente eh, es una cosa que tiene su, tenía su sentido en la Guerra Fría pero en estos momentos es discutible y desde luego expandir más la OTAN, que es lo que le preocupa a Rusia, pues en medio de esta situación está difícil eh, acabar con esta cuestión y desde luego las preocupaciones que tiene Rusia frente al tema pues son legítimas y hay que atenderlas. Al final, ¿en qué concluye? Para decir, bueno, ¿y en qué acabó la historia? Pues hombre, Estados Unidos no quedó bien. En el sentido de que dio la sensación de que Estados Unidos quería aprovechar el Consejo de Seguridad para esparcir la visión propagandística y desde bastantes puntos de vista nada asentada en la realidad a través del Consejo de Seguridad. Eso es cierto, eso era evidente, pero hombre... Puedes quedar relativamente bien o puedes quedar muy mal. Recuerden ustedes cuando, por ejemplo, apareció Colin Powell diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak. E insistió en el tema y lo relacionó con un montón de cosas, etc. ¿Que causas un impacto mediático? No cabe duda. Pero el daño que eso le ha hecho a la imagen de Estados Unidos, seguramente hasta el próximo siglo, eso es innegable. Y cada vez que Estados Unidos haga una afirmación, sea verdadera o sea falsa, le van a recordar a Colin Powell en Naciones Unidas hablando muy falsamente de las armas de destrucción masiva. El propio Colin Powell no consiguió recuperarse de eso. Y en las siguientes elecciones, en vez de apoyar a los republicanos, que era lo que había hecho toda su vida, pues acabó apoyando al demócrata Obama. Y alguno dirá, ¿por qué era negro? No, 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 no. Porque Colin Powell quedó muy tocado con esa historia, porque él lo de las armas de destrucción masiva nunca se lo había terminado de creer, y con que por eso de que era una persona que tenía una fama de gran profesionalidad militar y de integridad, le sacaron a dar la cara y se quedó con la cara marcada de por vida. Y entonces. Mm, hombre, para los de Reino Unido lo que ha hecho Estados Unidos está fantástico, pero en términos de comunidad eh, internacional no ha quedado bien. En el caso de Rusia, hombre, en el caso de Rusia está en una situación en la que paró el golpe. Si hubiera una resolución, siempre la podría vetar y mm, no puedes decir que gane, pero evidentemente no pierde. Aquí quien al final queda muy bien es China, como siempre. Porque cada vez que hay una crisis en la que parece que va a haber gente que se va a liar a trompazos, quien juega el papel de adulto es China. Ustedes acuérdense... Cuando parecía que Corea podía lanzar un cohete y Donald Trump llamaba al dictador norcoreano el Rocket Man, el, el chico del cohete, el hombre del cohete, y quién interviene ahí, en fin, suavizando la historia, tranquilizados niños, dan, daos la mano, etcétera, el presidente chino. Y efectivamente la impresión que tuvieron muchos, pues fue la de que el hombre adulto en la crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte fue China. Eso se repitió ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con una China diciendo hombre, tampoco exageren ustedes tanto, porque eso de la invasión lo están ustedes diciendo, pero no está nada claro. Segundo, la NATO es un producto de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría se acabó hace mucho. Y tercero, eh, Rusia tiene razones para que la escuche y aquí evidentemente hay que destensar la situación y claro, para los que son oyentes neutrales en fin, que no han decidido que la propaganda británica es verdad o que las tesis rusas son verdad, sino que están viendo lo que hay, pues evidentemente China ayer quedó divinamente o sea, esa es la auténtica realidad que quedó magníficamente. Bueno, pues es que hay quien sabe jugar a la diplomacia y quien no se puede decir que la diplomacia sea su fuerte. Tiene otros fuertes y muy fuertes, pero no la diplomacia.
0: Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron ayer a petición de los Estados Unidos para tratar lo que llaman la crisis de Ucrania. El diálogo se ha convertido en un nuevo cruce de acusaciones. Rusia, que cuenta con el apoyo de China, ha tildado de farsa la convocatoria. El representante de Rusia, Valysin volvió a recalcar que su país no planea ningún ataque contra Ucrania y que lo que está pasando es una injerencia. El representante ruso recalcaba lo siguiente. Estados Unidos parece querer alimentar la histeria en cuanto a la agresión rusa algo que intentan hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además decía, como dijo el propio presidente Zelensky, que esta histeria también está perjudicando a Ucrania porque estaba dañando su economía y pedía a los colegas de la ONU que no utilizaran el foro para fomentar la propaganda. El embajador ruso ante las Naciones Unidas también decía lo siguiente «Es un intento de engañar a la comunidad internacional y un ejemplo de diplomacia de megáfono». En esta reunión también intervino el representante de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, San Jung, que decía firmemente que China no se suma a la afirmación de los Estados Unidos. Recordando que el pasado 27 de enero la representante permanente de Estados Unidos envió una carta abierta al Consejo de Seguridad diciendo que el motivo por el que se pedía esta reunión era que el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania suponía una amenaza para la paz y la seguridad internacional. ¿Y qué decía San Yun? China no se suma a esta opinión. ¿Se necesita una diplomacia tranquila? ¿Hay que recurrir a los acuerdos de Minsk? ¿Y hay que aplicar los acuerdos de Minsk para resolver este conflicto? También decía cosas como estas el representante chino. La expansión de la OTAN... Es un problema difícil de resolver en esta tensión. La OTAN es el producto de la Guerra Fría. La expansión de la OTAN es un ejemplo de las políticas de grupo y China piensa que la seguridad de un país no se debe lograr a expensas de la seguridad de otro país y menos aún, la paz regional puede garantizarse intensificando o expandiendo grupos militares. En el siglo XXI, continuaba diciendo, todas las partes deben abandonar completamente esta mentalidad de guerra fría y buscar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado y sostenible a través de las negociaciones. Y las preocupaciones legítimas de Rusia también deben de atenderse. Ya ven, se posiciona China con Rusia. Mientras... En su intervención, el representante estadounidense seguía RQR alertando de que la concentración de tropas en la frontera de Ucrania es la antesala de una invasión rusa con terribles consecuencias.
1: Bueno, y esta última es de esas noticias que nos censurarían, o sea que la pueden escuchar ustedes aquí en la voz, pero suponemos que en algunas redes sociales será imposible por la censura. Y es que finalmente un estudio japonés afirma que la ivermectina suprime el efecto del virus del coronavirus, impide su replicación y además es efectiva en todas las cepas mutantes del virus. Esto, además, quien lo ha dicho, y es tremendo, es la COWA. La COWA es un conglomerado de empresas japonesas que finalmente se puso a trabajar con la ivermectina y llegó a este punto. Bueno, pues ahora miren ustedes cómo quedan las instancias de la Big Pharma, que eso era algo que se veía venir, lo, las furcias mediáticas y determinados políticos que una de las primeras cosas que hicieron fue insistir en que la ivermectina ni se hablara de ella es decir lo único que nos salvaba del gran problema del coronavirus pues era única y exclusivamente la vacuna a fin de cuentas el coronavirus se creó como virus para luego fabricar una vacuna entonces no podía ser otra cosa y ni la ivermectina ni nada. Eso era de asesinos, de anticientíficos, de terraplanistas. De... Bueno, pues ya ha salido la COA y ha dicho que, vamos, que funciona de maravilla y que además que puede haber cepas mutantes. Funciona igual de bien, a diferencia de esas vacunas que no funcionan en absoluto, que tienen efectos secundarios pavorosos, como se está viendo y cada vez es más difícil de ocultar. Y que, desde luego, cada vez que sale una nueva variedad, pues para esa no vale. Bueno, pues como ven ustedes, y les dijimos recientemente, el relato cada vez es más difícil sostenerlo. El, de, el relato cada vez hace más aguas. Es como un bote que está en medio de un estanque y al que no paran de abrírsele vías de agua. Pero esto lo dijimos hace mucho tiempo. Van a ver ustedes cómo gente que, que ha estado en un momento determinado insultando a los que no querían la vacuna, burlándose de otros medios, etcétera, etcétera, el día menos pensado los vemos anunciando la ivermectina en su programa. No se sorprendan ustedes. ¿eh? Si anuncian otras cosas de tipo médico, pues hombre, salvo que tengan un contrato con alguna empresa farmacéutica mollar, el día menos pensado les anuncian la ivermectina. Y si no... Tiempo.
0: Otro estudio muy importante a favor del uso del antiviral ivermectina como lucha, como cura contra el COVID-19. Un estudio japonés afirma que la ivermectina suprime la invasión del virus del COVID e inhibe su replicación, algo muy importante. Dice además que es efectivo en todas las cepas mutantes del virus. Un estudio apoyado por la Kowa Company, que es un conglomerado de empresas japonés que ha apoyado un trabajo, un ensayo clínico de la Universidad de Kitasato en Tokio, un ensayo clínico en fase 3. Además, el resultado de este estudio demuestra que la ivermectina tiene el mismo efecto antiviral en todas las cepas mutantes del COVID, incluida la alfa, la delta y la omicron. Esperan, dicen en su informe, que se apliquen estas pastillas de ivermectina como un medicamento terapéutico para todas las nuevas enfermedades infecciosas por coronavirus. Es más, esta universidad ha facilitado a varios países africanos este medicamento para que voluntarios que habían contraído el COVID-19 lo probaran y ha resultado, dicen, extremadamente efectivo. Esta universidad japonesa, no es la única ni la primera, que ha dicho que este medicamento antiparasitario antivírico que se usa desde hace años es también efectivo contra el COVID-19 y se lo hemos contado desde hace meses en este programa. Aún así, pese a que hay muchos estudios y pruebas en países donde se está utilizando con éxito los reguladores de medicamentos de otros tantos países no lo han aprobado no han aprobado su uso para el COVID entre ellos la estadounidense FDA pregúntense ustedes por qué es más le han solicitado desde diversos ámbitos que dé la información los detalles de por qué no autoriza este medicamento que le facilite las pruebas, los datos de los efectos secundarios relacionados con el uso de la hiperpectina en el tratamiento del COVID. Y estas personas, estos médicos, estas asociaciones, se han amparado en la ley de información. Y la FDA, como es su deber, debe presentarlo. Los ciudadanos tienen derecho a ello amparados en la ley. ¿Y qué hace la FDA? Nada. No da señales ni lo presenta como tampoco ha querido presentar los ensayos y las pruebas de las vacunas. Se resiste, pese a una orden judicial, que quiere entregarlo dentro de 55 años cuando le han ordenado que en los próximos meses dé toda la información. Pero no lo da, señores. ¿Por qué? ¿Y por qué no da los efectos secundarios relacionados con el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID? Porque no tiene ningún dato sobre ello. No hay efectos secundarios alarmantes. Pero como ven, por este estudio japonés y otros tantos que les hemos contado aquí, la verdad siempre sale a la superficie aunque traten de ahogarla. Lo decía también en este programa hace más de un año la doctora María José Martínez Albarracín en una amplia entrevista que le hicimos y que ha sido reveladora porque todo lo que decía hace un año se está cumpliendo ahora. Y volvemos a la ivermectina. Y a los Estados Unidos, porque hay que decir que el gobierno federal paga a los hospitales de todo el país para tratar a los pacientes con COVID-19. Pero claro, este pago solo está vinculado a los métodos aprobados, entre ellos la vacuna. Y la ivermectina no es parte del protocolo de los hospitales estatales. Y hay familias que han tenido luchas titánicas, incluso han acudido a los tribunales para que les permitan que sus familiares moribundos usaran con ellos como último recurso la ivermectina. Estas familias desesperadas por salvar a sus seres queridos están colando, fíjense ustedes, la tristeza, la injusticia, colando en secreto los hospitales este medicamento como un último esfuerzo que termina ayudando además a la persona infectada a recuperarse. Es grave, estos familiares mejoran pese a la oposición de los médicos y del hospital. Díganos si no, si esto no es criminal, que se niegue un paciente un tratamiento que puede salvarle la vida y que un familiar parezca un traficante para poder salvar la vida de su familiar. Son muchos los médicos que se oponen a la tiranía del gobierno estadounidense en esta materia, en la materia del uso de medicamentos que curen el COVID-19 y no se centren en las vacunas que ya les hemos contado aquí, los efectos secundarios. Efectos mortales en muchos casos. Y son casos como el siguiente. El doctor Paul Marik, partidario del uso de la ivermectina, ha dicho que la ivermectina es uno de los medicamentos más seguros sobre la faz de la Tierra. Es cofundador del grupo de defensa compuesto por médicos Frontline COVID-19, Critical Care Alliance, y ha dicho también que la ivermectina está aprobada para el tratamiento del virus en 79 países. Y entonces se pregunta: ¿qué pasa con la FDA? ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos del mundo toleran la ivermectina y es tóxica para los estadounidenses? Fíjense la cosa este doctor por dar a conocer la verdad que se ha visto obligado a renunciar a su puesto en la Escuela de Medicina del Este de Virginia por todas las luchas legales que ha tenido que llevar a cabo por el uso de estos tratamientos no oficiales para el COVID-19, incluida la ivermectina. Para que vean, otro caso, otro doctor de los miles. Les damos solo unos ejemplos. Les ponemos nombre y voz. En Texas, la doctora Mary Bowden fue despedida del hospital metodista de Houston por apoyar la ivermectina. La dirección del hospital llegó a decir por medio de las redes sociales que la doctora Bowden estaba difundiendo información errónea y peligrosa que no estaba basada en la ciencia. Hace unos días esta doctora presentaba una demanda solicitando los informes financieros y los datos sobre las reacciones adversas de la ivermectina. No se los darán porque no los tienen. Está la Fuerza y la Fe y la Ivermectina, que, probada su eficacia además en pacientes enfermos de COVID, que incluso se ha presentado un proyecto de ley para convertir a New Hampshire en el primer estado del país en hacer que la Ivermectina forme parte de los tratamientos aprobados contra el COVID-19 y ofrecerla como un medicamento de venta libre. Se trata del proyecto de ley HB 3005. La representante estatal republicana y también enfermera Lia. Cushman ha llegado a afirmar que está absolutamente convencida de que la ivermectina salvaría vidas si estuviera disponible para pacientes con COVID. Como ven, son cada vez más las voces que presentan pruebas científicas y médicas de que la ivermectina, este medicamento, un antiviral, puede combatir el COVID-19. La campaña contra el ivermectina ha sido brutal por parte de los gobiernos y las farmacéuticas. Hace meses, años, que le hablamos de la eficacia de este antiviral. Fue además la propia OMS, y pueden consultarlo también en la propia página del Ministerio de Sanidad Español, que hablaba de la autorización de su uso para tratar el COVID como algo efectivo. A nosotros también se nos ha puesto en duda cuando hemos dado esta información en el programa. La efectividad de la Ivermectina es tal que quieren tratar por todos los medios que la población conozca este remedio, lo que hundiría el negocio de las vacunas. Por ello, no quieren que ustedes conozcan esto. Y han llegado hasta un punto tan criminal que, como también les hemos contado en este programa La Voz, hasta los propios hospitales en los Estados Unidos, han negado a los pacientes desahuciados por COVID el tratamiento. No se les ocurra tampoco aquí en España proponer medicamentos alternativos porque los desechan, diciéndote que no hay estudios suficientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, en varios casos, tuvo que intervenir un juez federal para exigir al hospital que permitiera el tratamiento con ivermectina a un paciente. Lo contamos aquí el caso, porque lo solicitó la familia de este. Después de autorizarlo, el juez, solo con cinco días de tratamiento, el paciente, un septuagenario chino, salvó su vida. Y en Perú se ha utilizado de forma habitual desde que surgió el COVID con gran éxito. El rechazo y la criminalidad de los hospitales vendidos a los intereses de las farmacéuticas y los políticos está impidiendo que muchas personas salven su vida.
1: María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, buenas noches también, a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que todos los martes tenemos programa doble de economía. Primero vendrá don Lorenzo Ramírez y vamos a despegar y cómo despegaremos y luego tenemos a don Roberto Centeno para que nos hable de esa economía que se fue y que efectivamente pues no se va, ojalá se fuera pero se queda aquí, de modo que no se vayan que regresamos enseguida